0: Sie hören den Kurier. In Wien geht die Angst um. Eine junge Frau und zwei Mädchen werden ermordet und ihre Leichen zum Teil bestialisch zur Schau gestellt. Eltern bangen um ihre Töchter, Frauen trauen sich nachts nicht mehr allein außer Haus, die Medien berichten von einer Bestie, die ihr Unwesen treibt. Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir normalerweise ungelösten Vermissten und Mordfällen aus Österreich nachgehen. Und das tun wir auch bald wieder. Die Reporterinnen, tatsächlich eine großartige Damenrunde, sind den ganzen Sommer über unterwegs gewesen, um wieder mit Ermittlern, Angehörigen der Opfer und Zeugen zu sprechen und um vor Ort zu recherchieren. Diesmal gehen wir in einer weiteren Bonusfolge aber zurück in die 1980er und 90er Jahre. In eine Zeit, in der noch die Discokugeln funkeln, Männer Schulterpolster und Schnauzbärte tragen und in denen Frauen oft um ihr Leben bangen müssen. Die Zeit der sogenannten Favoriten der Mädchenmorde. Meine Kollegen Dominik Schreiber und Michaela Reibenwein haben dazu Dr. Ernst Geiger zum Interview gebeten, einen mittlerweile pensionierten Mordermittler, der diese Zeit und diese Ängste hautnah miterlebt hat und der uns tiefe Einblicke in diesen aufsehenerregenden Kriminalfall gibt. Innerhalb von zwei Jahren sind im südlichen Wiener Arbeiterbezirk Favoriten drei Mädchen bzw. junge Frauen getötet worden. Die 20-jährige Alexandra Schriefel, die 10-jährige Christina Beranek und die 8-jährige Nicole Strau. Über das, was damals alles passiert ist, hat Ernst Geiger ein Buch geschrieben, genau genommen einen Kriminalroman und mit unserem dunkle Spuren-Team auch darüber gesprochen. Ja, und das hören wir uns jetzt am besten an.
1: Herr Dr. Geiger, Sie waren ja zwölf Jahre Leiter der Mordkommission in Wien und dann haben Sie das Fach gewechselt und sind zum Wiederholungstäter geworden, nämlich als Buchautor. Aktuell ist ja Ihr Buch Heimweg erschienen und da geht es um einen Fall oder genauer gesagt um drei Fälle, die zu den aufsehenerregendsten der 80er und 90er Jahre gezählt haben, die Mädchenmorde von Favoriten. Sie haben in vielen spektakulären Fällen ermittelt, aber warum haben Sie sich ausgerechnet diesen für den ersten Krimi ausgesucht?
2: Naja, als Autor würde ich mich noch nicht bezeichnen. Ich war 40er-Polizist und habe im versucht, Erlebtes aufzuarbeiten. Und in dem Fall in Romanform. Das ist der erste Versuch als Roman. Und äh, die Favoriten Mädchenmorde waren etwas, was uns damals sehr bewegt hat. Mhm. Es war auch mein erster großer Mordfall, und der Fall, an dem ich fast gescheitert bin. Er wurde erst zwölf Jahre später geklärt, das ist eine lange Zeit, dazwischen ist sehr viel gekommen. Die ganze Kriminaltechnik hat sich weiterentwickelt, ich habe viele andere Fälle gehabt, aber trotzdem ist der Fall immer bei mir geblieben. Ich konnte ihn nicht vergessen, man konnte ihn nicht beiseite legen. Er wurde auch immer wieder präsentiert und darum habe ich eben diese verfolgten Mädchenmorde als Begebenheit für meinen Roman gewählt.
1: Sie tauchen in Ihrem Buch ja auch in eine vergangene Welt ein. Da, da glitzern noch die Diskokugeln und die Männer, die tragen da Schnurrbärte und das Thema sexuelle Belästigung von Frauen, das ist damals noch mehr oder weniger stillschweigend akzeptiert oder toleriert worden. Sie haben damals ja eben auch die Ermittlungen zum Teil geleitet und kaum jemand kennt die Hintergründe so gut wie Sie. Können Sie unseren Hörern vielleicht kurz zusammenfassen? Was ist denn damals überhaupt passiert und wann sind Sie in die Ermittlungen eingestiegen?
2: Ähm, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, am 26. Oktober, am Staatsfeiertag, ich war äh, gerade laufen im Lenzer Tiergarten, hat der Pätscher angeschlagen. Damals gab es natürlich noch keine äh, Handys. Äh, wir wurden damals mit einem sogenannten Pätscher alarmiert. Da musste man sich dann eine Telefonzelle suchen. Man brauchte einen Schilling, um ihn einzuwerfen. Hat dann gefragt und dann wurde man, äh, wenn man da in Bereitschaft war, äh, irgendwo hingerufen, meist zu einem Tatort. Wir reden ja auch vom Jahr
1: 1988. Das Jahr 1988, ja. 1988,
2: ja. ja. Und so war es auch damals. Der Tatort war in der Himberger Straße. Und das Ganze war von Anfang an schon sehr äh, bizarr. Äh, eine junge Frau, nackt, war an einen Baum angebunden. Wir stellten fest, sie war erdrosselt. Es fehlten Gegenstände von den Habseligkeiten, die Handtasche, ein Schuh. Äh, das war natürlich alles ungewöhnlich und schon vom Tatort her war das ergänzlich gänzlich andere Situation, wie normalerweise wir die Mordfälle gewohnt waren. So hat eben die Sache begonnen. Wir hatten einen gewaltigen Ermittlungsdruck von Beginn an. Wenn eine junge Frau ermordet wird, ist das viel aufsehenerregender, als wenn irgendjemand anderer Opfer einer Gewalttat wird. Und, das äh, war
1: damals die Alexandra Schriefel, das die war 20 damals Jahre. Alexander
2: Schriefel eine mhm. 20-jährige, äh, hübsche, junge Frau. Es gab damals natürlich auch noch nicht äh, die Methoden äh, der Spurensicherung, der Spurenauswertung und überhaupt der kriminaltechnischen äh, Möglichkeiten, die es heute gibt. Äh, damals wurde eine Spermaspur gesichert am Oberschenkel. Und die wurde abgeschabt und dabei ist ein Fehler passiert. Es wurden Hautzellen vom Skalpell mit abgetragen und das Opfer hatte die Blutgruppe A mhm. und die Blutgruppe A überlagerte Blutgruppe 0. Mhm. Das war die Blutgruppe vom Täter. Und als Ergebnis wurde uns dann bekannt gegeben, der Täter muss Blutgruppe A haben.
1: Das heißt, Sie haben sehr lange eine falsche Spur klarerweise Wir haben verfolgt. eine völlig
2: falsche Spur verfolgt. Ich meine, mit der Blutgruppe A kann man, mit der Blutgruppenbestimmung kann man keine Tät überführen. Das ist nicht so wie bei der DNA-Analyse, wo man kann ein grobes Raster treffen. Wir haben uns konzentriert auf Verdächtige eben mit der Blutgruppe A und haben Null und AB ausgeschieden. Und da gab es Massenüberprüfungen. Verdächtigt war natürlich, wie er in der Diskothek war. Und das war am Wochenende, die war gesteckt voll, da waren hunderte Jugendliche und äh, junge Erwachsene äh, dort und die alle natürlich äh, gerieten in den Fokus. Jetzt muss
1: ich ganz kurz einhalten nur zum Verständnis. Die Alexandra Schriefel war in dieser Tatnacht in einer Diskothek. Und die war
2: in der Diskothek und eben am Heimweg. Ihr Freund äh, wollte sie abholen. Äh, sie ging dem Freund entgegen und... Durch den Zufall war der Bahnschranken an der Himbergerstraße geschlossen. Dadurch kam die nicht rechtzeitig hin und da ist sie ihm eigentlich knapp dem Bahnschranken, hat der Täter auf sie gelauert und hat sie in eine freie Fläche hinter einer Pla Plakatwand gezerrt und sie dort letztendlich dann ermordet.
1: Also in Wirklichkeit ging es da um wenige Minuten. Es
2: ging um wenige Minuten, es ging um wenige Minuten dabei. Und unsere Aufgabe war es eben, diesen Täter zu finden.
1: Und das war ja nur der Auftakt für weitere Morde.
2: Wir, ich möchte nur sagen, vorher, wir waren im nahe daran, der später dann ausgeforschte Täter geriet bald ins Visier. Er hatte ein Alibi, aber nur von äh, Verwandten. Es gab damals noch keine harten Daten wie Händeauswertungen, wo man sagen kann, wo war der zurzeit, sondern musste sich auf Zeugenaussagen verlassen. Er war auffällig, er war auch vorbestraft, er hätte sehr gut für uns als Täter gepasst. Ein Kriminalbeamter hat ihn ganz besonders verdächtigt und hat sich ihn verbissen, konnte gar nicht glauben, dass der ausgeschieden wird, aber tatsächlich, wir haben noch mal Blut abnehmen lassen damals. Und man hat gesagt, nein, den könnt ihr vergessen. Der hat eben die falsche Blutgruppe. Die falsche Blutgruppe. Mhm.
3: Es gab dann ein paar Monate später den Mord an der Christina Peranik, an der Zehnjährigen, und, und, und doch etwas später an der Nicole Strau, der Achtjährigen. Jetzt ist es ja so, eine Zwanzigjährige und eine Zehnjährige, das passt ja vom Alter her normalerweise eher relativ wenig zusammen. Da passen die Acht- und die Zehnjährige besser zusammen, vom tatort vom fassen allerdings die ersten zwei Morde besser zusammen. Wie war das damals? Von wie vielen Tätern ist man da eigentlich ausgegangen? Oder war das
2: komplett offen? Oder gab es da schon Hinweise? Das ist richtig. Bald darauf war dann eben der zweite Mord, am 3. Februar, wurde die zehnjährige äh, Christine Berenek äh, unweit vom ersten Tatort, aber in, eine, in, einer, in einem Siedlungshaus, im Stiegenhaus am obersten Stockwerk, aufgefunden, auch erdrosselt, sexuell missbraucht und an das Stiegengelände angebunden. Das war natürlich sehr nahe äh, der Handschrift des ersten Täters, sowohl vom Modus Erdrosseln, sexueller Missbrauch und auch die spezielle Handschrift des Täters, das Anbinden an einen Gegenstand, was eigentlich unnötig war. Das war irgendein Bedürfnis von ihm, das so zu machen, weil es macht keinen Sinn, der Leiche anzubinden. Die kann ohnehin nicht mehr weglaufen. Es war keine Fesselung der Lebenden, sondern das Anbinden der Leiche. Und wir gingen schon davon aus, dass es das ein Täter ist, wenngleich äh, zuerst die 20-jährige Frau, dann das junge Mädchen. Unser These war eben, dass er mit der jungen Frau nicht so gut zurechtgekommen ist dann ein Kind gewählt hat, das er leichter kontrollieren kann. Also,
1: dass sich die Frau gewährt dass hat. Dass sie es gewährt
2: ja. hat. Man hat auch gesehen, der, der Samen ist am Oberschenkel geblieben. Das war ein Zeichen dafür, dass ihm das nicht so gelungen ist, wie er es vielleicht vorhatte. Und dann konnte ihm das Kind bei Weitem leichter kontrollieren, wenngleich eben im Alter ein großer Unterschied war. Beim dritten Fall dann, bei Nicole Strau, die wurde am 23. Dezember knapp vor Weihnachten im Lauerwald gefunden. Da hätte natürlich das Alter sehr gut gepasst, die war ähnlich dem zweiten Opfer. Aber hier war der Modus andere und auch die Auffindungssituation. Sie wurde erschlagen mit einem Ast, vorher hat man sie versucht mit den Schuhbändern zu drosseln, aber Todesursache war dann das Erschlagen und sie war nicht angebunden, sondern lag am Waldboden und war etwas mit Laub bedeckt, so zu, äh, leicht zugedeckt. Also FBI-Profiler haben später festgestellt auch, äh, dass das eine ganz andere Situation ist, dass der Täter eine Art Wiedergutmachung machen wollte mit dem Zudecken. Und natürlich am Anfang waren alle davon überzeugt, dass ist nur ein Täter, weil ihm die örtliche Nähe war zwei Frauen, ein Kind und die Beste von Favoriten wurde gesucht. Wir waren ziemlich sicher, dass es ein zweiter Täter war, beweisen konnten wir es allerdings lange Zeit nicht.
3: Schlussendlich sind, wie Sie gesagt haben, zwei Männer verurteilt worden für zwei Taten. Haben Sie irgendeinen Zweifel daran, dass die dritte ungeklärt ist? Oder ist das so, wie alle davon ausgehen, dass das einer der Täter für zwei verantwortlich ist?
2: Nein, kriminalistisch sind wir immer davon ausgegangen, dass Schäufe und Pärinig von einem Täter begangen wurden. Es kam allerdings zu keiner Anklage im Fall Berenek, weil hier überhaupt keine Spuren vorhanden waren. Der Täter hatte dazu gelernt, er hat keine biologische Spuren hinterlassen, kein Fingerabdruck, gar nichts. Und die Beweislage im zweiten Fall war dem Staatsanwalt zu dürftig, um eine Anklage zu erheben.
3: Im Fernsehen ist es ja immer recht schön, da werden diese Kriminalfälle recht rasch gelöst innerhalb einer Stunde. Bei Ihnen kommt da zwei andere Zeiteinheiten wesentlich vor, die 24 Stunden und die drei Wochen. Können Sie das erklären, was das genau für Zeiteinheiten bei Mordermittlungen sind?
2: Ja, also einfache Fälle werden meist in den ersten 24 Stunden geklärt, wo der Täter sehr nahe beim Opfer ist, wo eine Beziehung ist, die man nachvollziehen kann. Das geht dann sehr rasch. Manche Fälle dauern länger, dauern ein paar Wochen. Aber wenn dann drei Wochen verstrichen sind, erfahrungsgemäß, dann... Bleibt der Fall ungeklärt oder es dauert ihm sehr, sehr lang. Es wird ein Cold Case, er wird später geklärt. Wobei wir damals natürlich die Entwicklung nicht voraussehen konnten. 94 war dann in Österreich der erste DNA-Fallcheck Unterweger. Und der war natürlich ein Quantensprung in der Kriminalistik. 1997 kam dann die DNA-Datenbank. Und die DNA-Datenbank brachte uns dann auch die Lösung für die Favoritenmordfälle. Mordfälle. Mhm.
1: Wir haben ja zumindest hier einen Täter, der für zwei Mordfälle in Frage kommt, auch wenn er nur für einen verurteilt worden ist. Normalerweise schlagen Serienmörder ja immer wieder zu, so lange, bis sie eines Tages verhaftet werden. Das war in dem Fall anders. Haben Sie da eine Erklärung?
2: Wir haben von Anfang an erwartet, dass bald der nächste Fall kommt. Also ein paar Monate nach Schreifel, Bereneg und eigentlich noch eine Steigerung äh, noch äh, ein bizarrer Tatort als im ersten äh, Fall äh, und äh, das Opfer ein Kind. Wir haben eigentlich die Wochen, Monate danach gewartet, jetzt kommt wieder so ein Fall. Das ist der Beginn einer Serie und die wird nicht so schnell abreißen. Aber tatsächlich ist es ausgeblieben. Im Dezember dann der Fall Strau. Wir waren bald überzeugt, dass der nicht zu der Serie gehörte. Aber es kamen dann auch noch Alarmmeldungen. Ich kann man erinnern, einmal ist ein Kind in den Liesingbach gefallen. Das wurde erst viel später wieder äh, gefunden. Auch da hat man geglaubt, er könnte wieder zugeschlagen haben. Aber Tatsache ist, all die Jahre hat der Täter nicht mehr zugeschlagen. Er ist kein Serienmörder geworden. Wir haben keine Erklärung. Wir haben dann auch Profile beim FBI befragt und die haben uns jetzt halt gesagt, das kommt natürlich vor, kommt dann vor, wenn der Täter stirbt, das war nicht der Fall, wenn er in andere Lebensumstände kommt, wenn er zum Beispiel eine befriedigende Beziehung eingeht, eine Familie gründet, dann kann das vorkommen. In unserem Fall
1: war das so ähnlich. Mhm. Sie haben es ja eh schon kurz angesprochen. Die favoritener mädchenmorde das hat ja in Wirklichkeit mehr als ein Jahrzehnt gebraucht, bis das dann schlussendlich geklärt werden konnte. Eben auch, weil halt einiges schiefgegangen ist. Eben die die Blutgruppe zum Beispiel wäre das heute noch möglich?
2: Heute gibt es bei weitem mehr Methoden natürlich. Mhm. Und da wäre ja, von Anfang an eine, eine DNA-Bestimmung möglich gewesen, das hätte natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und heute hat man natürlich auch die ganze Kommunikationstechnologie. Der Mensch ist durchsichtiger geworden, ist gläserner geworden. Es lässt sich leichter nachvollziehen, wo der war. Mit den Händedaten kann man den ziemlich genau zuordnen, wo er zur Tatzeit gewesen ist. Also heute hätte der Täter bei weitem weniger Chancen gehabt.
1: Aber in Wirklichkeit, dieser doch kapitale Fehler von damals, hat Ihnen einen, einen schnellen Ermittlungserfolg verweigert, beziehungsweise der Täter hätte ja vermutlich sehr rasch dann tatsächlich auch festgenommen werden können.
2: Ja, die Hoffnung wäre gewesen, aber wir hätten ihn auch überführen müssen. Das war eine sehr grobe Bestimmung, die Blutgruppenbestimmung. Mit Glück wäre es vielleicht möglich gewesen.
3: Sie haben es schon vorher kurz angesprochen. Einer Ihrer Kollegen hat ja den, den Mörder stets im Verdacht gehabt. Und es wird auch in dem Buch sehr eindrucksvoll geschildert wie er auch dann sich eigentlich gar nicht darüber freut, dass der Fall geklärt ist oder zumindest keine Reaktion zeigt. Was man nicht lesen kann, ist, wie es Ihnen gegangen ist. Das können Sie sicher besser schildern. Wie fühlt man sich, wenn nach zwölf Jahren man sich eigentlich sicher ist,
2: jetzt haben wir den Täter? Na, Wir waren schon alle froh, dass wir ihn hatten. Aber was das Ganze getrübt hat, eben, war für einen, für, die, für einen Kollegen, der war so nahe dran, und er konnte ihn damals nicht überführen. Vielleicht die Gedanken hätte der zweite Mord verhindert werden können, wenn wir ihn damals überführen hätten können. Und das zweite Unbefriedigende war natürlich, die Täter haben kein Geständnis abgelegt. Also wir haben in der Hauptsache geständige Täter. In dem Fall war es nicht möglich, ein Geständnis zu erzielen. Vielleicht waren auch die Dinge, die sie begangen haben, zu schrecklich, um darüber zu reden.
1: Mhm. Aber ist das für Sie als Ermittler eine Bestätigung, wenn es ein Geständnis gibt? Ist das wesentlich für Sie?
2: Das ist schon wesentlich, wenn es ein Geständnis gibt, weil man als Ermittler natürlich wissen will, wie ist das passiert, warum ist das passiert und man möchte eigentlich da alle Details der Tat wissen, wenn das dann nur ein Indizienprozess wird. Macht das zwar in der Regel sogar noch mehr Arbeit, aber das eine eben, das Geständnis, das bleibt offen. Es
3: war ja, wie Sie auch angesprochen haben, die DNA hat das erste Mal eine große Rolle gespielt. Es war ja dann so, dass der Prozess war und sogar die geschworenen Zweifel an der DNA-Probe ja eigentlich gehabt haben. Und der Mordvorwurf war am Schluss ja nur mit 5 zu 3 Stimmen, was ja relativ knapp ist. Gab es damals eigentlich irgendwelche Zweifel an der DNA-Probe, auch bei der Polizei? Oder war man sich damals eigentlich
2: schon sicher, das wird unser Durchbruch werden? Nein, da gab es keine Zweifel. Das war im dritten Fall, im Fall Straußo, da äh, gab es eben eine knappe Abstimmung der Geschworenen. Aber natürlich, DNA alleine ist auch kein Schuldbeweis. Und äh, da muss eben die gesamte Indizienkette äh, sehr dicht sein, wenn der Täter leugnet, dass es zu einer Verurteilung kommt. Das haben wir in vielen Mordfällen erlebt, auch im Fall Unterweger war es so, äh, wenn es kein Geständnis gibt, dann... Äh, kann natürlich auch der Verdächtige bei den geschworenen Zweifel sehen. Der Geschworene entscheidet über die Schuld des Täters, der entscheidet allein darüber. Und wenn der Täter äh, gewisse manipulative Fähigkeiten hat, äh, kann es natürlich auch sein. Oder wenn der Anwalt sehr gut ist, dass da eben durchaus Zweifel erweckt werden.
3: Sind eigentlich diese Trophäen, die da weggenommen worden sind von den Tatorten, sind die jemals
2: wieder aufgetaucht? Äh, Im Fall Schwefel äh, hat der Täter einen Schuh abgelegt. Ich glaube, das war 42 Tage später in der Nähe des Tatortes dort. Und das war eigentlich auch ein Zeichen, um die Polizei, um die Allgemeinheit zu provozieren. Seht, ich lege da diesen Schuh her. Die Tasche ist nicht mehr aufgetaucht. Im Fall Strau. Hat der Täter die Schultasche mitgenommen? Die hat aber dort in so einem Lüftungsschacht im Stiegenhaus versteckt, dort wurde sie dann bald darauf gefunden. Hm.
1: Herr Dr. Geiger, Sie sind ja selbst Vater einer Tochter. In Österreich gab es in diesem Jahr, wir haben jetzt Mitte September, bisher 21 Frauenmorde. Erst vor Kurzem einen Doppelmord. Ist Österreich ein gefährliches Land für Frauen?
2: Nein, überhaupt nicht. Diese Zahlen werden da immer sehr einseitig dargestellt. Wir haben in Österreich mehr Frauenmorde als Morde an Männern. Das ist ein Faktum, das ist das Einzige, was stimmt dran. Aber wir haben eben insgesamt sehr wenig Mordfälle. In meiner Zeit, als Leiter der Mordkommission, waren allein in Wien 40 bis 50 vollendete Tötungsdelikte im Jahr. Und davon war etwa die Hälfte auch Beziehungsmorde, also hauptsächlich waren da Frauenopfer, die andere Hälfte waren eben äh, wirklich schwierige Fälle, äh, Sexualmorde, Raubmorde. Damals wurden auch sehr viele alte Personen ermordet, Morde an Homosexuellen. Diese Mordfälle gibt es heute praktisch nicht mehr, Unterwälzfäden genauso wenig. Und heute sind nur die Beziehungsmorde geblieben. Die sind von der Zahl her etwa gleich wie früher wenn man es genauer anschaut, sind es aber noch weniger. Man muss da jetzt noch wegrechnen, bei den 21 sind sogenannte erweiterte Selbstmorde dabei. Mhm. Also ich glaube, die, mhm. die reinen Frauenmorde ist so eine Zahl um 17, so weit mir erinnerlich, ist 18. Und wenn man jetzt dazu rechnet, dass sich die Bevölkerung in Österreich verändert hat, dass wir jetzt sehr viele Migranten, Ausländer hier haben, die es damals auch nicht gab, dann ist die Zahl dafür sogar sehr gering, weil etwa der Hälfte der Frauenmorde wurde von Ausländern begangen. Mhm. Wenn man das abzieht, dann kann man sagen, das Gewaltschutzgesetz hat gegriffen. Das wurde 1997 eingeführt mhm. und durch die Maßnahmen des Gewaltschutzgesetzes eigentlich werden sogar weniger Frauen Opfer von Morden als davor.
1: Okay. Mordermittlungen sind ja das eine, äh, einen Krimi zu schreiben ist was völlig anderes. Wie war denn der Wechsel in das neue Fach für Sie? Hatten Sie da Unterstützung, hatten Sie Vorbilder?
2: Ich habe schon äh, 2005 ein Buch geschrieben und äh, in, äh, eigentlich schreibt äh, ein Polizist in 40 Dienstjahren äh, fast genauso viel wie ein Journalist, weil <lacht> die, Polizei, die Polizeiarbeit besteht ja hauptsächlich im Schreiben. Das ist ja das Fade dran. Der Krimi-Zuseher glaubt ja, das ist nur Action, aber was nicht in den Akten steht, das gibt es nicht. Also es muss alles verschriftlicht werden, man schreibt sehr viel. An Roman zu schreiben ist natürlich wieder was anderes, das ist man nicht gewohnt und das war eine große Umstellung, aber da ist mir der Verlag äh, sehr zu Hand gegangen und wurde da vom Lektor unterstützt und, und äh, eingewiesen, äh, wie man diese Dinge macht. Hier müssen wir viele Dinge verkürzen. Hier kann man nicht einen Sachverhalt schreiben wie in einem Polizeibericht oder ein Sachbuch, sondern man muss eine Spannung aufbauen. Man kann nicht alle handelnden Personen dort einbauen. Man muss die verkürzen, weil in einem Kriminalfall beim Kommissar. Da gibt es den Kommissar und seinen Gehilfen, der das Auto holt und vielleicht noch einen äh, Spurensicherer, aber viel mehr nicht. Und im Krimi hat man eigentlich auch nicht viel mehr Platz für die handelnden Personen, sonst wird es zu unübersichtlich. Da kann man nicht alle, die da beteiligt waren, äh, entsprechend beschreiben. Das ist das Schwierige dran. Hm.
1: Sind Sie eigentlich ein Krimi-Fan? Schauen Sie am Sonntag den Tatort oder lesen Sie Kriminalromane? Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich, ich mag eigentlich gar keine Krimis, muss ich dazu sagen, weil ich denke mir, ich habe in 40 Jahren mehr erlebt und tiefe Abgründe geschaut, als jeder Kriminalschriftsteller. Mhm. Aber ich bewundere andererseits die äh, Kriminalschriftsteller, dass sie so eine Fantasie haben, um auch spannende Geschichten zu schreiben. Und manche Krimis schauen wir schon gern an. Äh, alte französische Krimis beispielsweise, äh, die, die mag ich gern. Amerikanische überhaupt nicht. Und äh, es gibt schon auch gute. Also Columbo Aber, ist nichts für Sie. Na, das ist nichts für sie. <lacht> Ist es vielfach auch so, dass es an der Realität sehr weit vorbeigeht? Oder Nein, das ist gar nicht einmal der Hauptgrund. Also die haben schon sehr, die sind schon sehr gut beraten und machen ein ganz gutes Szenario. Aber mich interessiert es auch nicht mehr so, wenn man immer mit diesen Dingen arbeitet, interessieren mich dann auch für andere Dinge.
1: Aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung hätten Sie ja noch sehr viel Stoff für, für weitere Bücher. Wird es weitere geben? Ist da irgendwas geplant?
2: Da ist nichts konkret geplant, da müssen wir schauen wie das angenommen wird, aber ich habe natürlich viele Fälle im Kopf, äh, spektakuläre und weniger spektakuläre, und der Pension hat man eben viel Zeit zu reflektieren, darüber nachzudenken, und äh, da kann man sich schon mit diesen Dingen auseinandersetzen.
3: Noch eine abschieds äh, Abschlussfrage, ähm, es geht ja auch in diesem Fall darum, dass der Täter ja offenbar den perfekten Mord vollführen wollte, zumindest im in den ersten zwei Fällen, Sie haben ja Dutzende, mindestens wahrscheinlich sogar hunderte Morde betreut. Mit all Ihrem Wissen, glauben Sie, dass Sie den perfekten Mord begehen könnten?
2: Nein, das ist immer von Zufälligkeiten abhängig, die man nicht beeinflussen kann. Es kann äh, ein sehr banal, äh, wenig äh, geplanter Mord äh, zum Perfekten werden und ein hochorganisierter äh, kann an einem kleinen Zufall scheitern.
1: Herr Dr. Geiger, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Danke sehr. Danke, Danke für den
1: Besuch.
0: Das waren Sie also, die Bonusfolge Dunkle Spuren. Wir danken Ernst Geiger noch einmal für seinen Besuch in unserem Podcast-Studio. Sein Buch mit dem Titel Heimweg, über das viel gesprochen worden ist, ist gerade im Verlag Edition A erschienen. Und wir danken euch fürs Zuhören und für eure Geduld. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns so vermisst habt. Es ist in Zeiten wie diesen nicht so einfach ordentlich zu recherchieren, aber weniger würden wir nie tun. Und jetzt hat das Warten ja bald ein Ende. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und als besonderer Gast diesmal Kurier-Chefreporter Dominik Schreiber. Schnitt Dominik Kanzian, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.